Salut! Bine ați venit la un nou episod Leneșex Shorts. În acest episod scurt Leneșex Radio vorbim cu Cosmin, care ne dă câteva sfaturi practice pentru accesibilizarea textului, pornind de la descrierile imaginilor episoadelor Leneșex, pe care le comentăm împreună și pentru care Cosmin ne dă și note. Să vedem în continuare cum ne-am descurcat până acum și ce putem face mai bine pe viitor pentru accesibilitarea textelor. Sperăm să fie un material foarte util și practic pentru aliați și aliate care doresc să se angajeze în lupta împotriva ebolismului, care și ea face parte din sădania adevărată intersecțională și anticapitalistă. Vă dorim audiție plăcută! Prima e în engleză, la episodul 1. Image description. Stylized image of two figures, one dressed as a medieval plague doctor and the other wearing a gas mask, throwing toilet paper at a floating coronavirus monster. Mm-hmm. Asta mi-a plăcut. Chiar pot să fac o imagine destul de clară din asta. I-aș da 8. Uh-huh. Au început bine? Aici intră efectele sonore. Da, da, da. Din 10, nu din 100, de să ne lămurim, da? Episodul 1. Nu avem descriere. Pot să. Serios. Pun 0, nu? Sau minus 1? 0. Episodul 2, iar în engleză, image description, collage with a repetitive pattern of housing blocks and with the text, quote, housing is a fundamental right, end of quote, overimposed. Cine l-a făcut pe asta? Este curios. Nu sună bine. Cine l-a făcut? Muncă colectivă. Muncă colectiv, ok. <laughs> dacă, e, dacă e bine unul dintre noi, dacă e rău lor. <laughs> nu cred că eu am venit cu ideea fundamentală și nimeni nu a comentat. I-aș da uh, șapte. Așa de sus? Partea de început e cam prea generală, prea vagă. Uh-huh. Și aia, da, pentru aia aș putea taxa mai mult, să zicem. Dacă vrei ceva mai exigent, Robi, pentru tine special, cu dedicație, patru. Patru? Mamă, dar De la șapte la patru, eu zic să faci contestație, Robi. Șapte că ai zis că e muncă colectivă, adică nu, adică dacă era muncă colectivă și era mai... Mulțumesc! E și adevărul că asta era acum, în primăvară sau când, adică am mai trecut timp și n-am tot citim, tot mai învățăm. Deci sper că se vede și o evoluție și în descrierile imaginii lor. Ești curios dacă o să simți evoluția. Mm-hmm. La trei n-am avut, deci ne pun în zero iară. La patru, descrierea imaginii. Mascota Alene Shix și logo-ul Mad Pride legate împreună cu un lanț cu bilă. Lene Shix, două puncte între ghilimele. De ce țip mascota Mad Pride? Întrebare... S-a terminat citat. Mad Pride. Acum urmează mm-hmm. replica Mad Pride. Tot între ghilimele. Și tu ai urla muțunachele neșix dacă ai înțelege pe deplin cum te apasă stigmatizarea. Haide să ne rupem împreună lanțurile. 
astăzi la exclamare și s-a încheiat citatul. Foarte drăguț. <laughs> Dar că eu nu știu care sunt mascotele Medbride odată și nici mascotele X. Ceea ce pentru mine este de bază, logo-urile ca formă de imagine sunt esențiale, mai ales în descrierile astea. Uh-huh. Logo Lenex X, ce înseamnă asta? Care e mascota aia? O mică descriere. Mascotă Mad Pride, care e? Ce înseamnă mascotă Mad Pride? Lucru de bază, dacă legi lănțișorul de astea două, eu nu pot să mai lucru. Deptul mare, patru. Aș mai întreba, da, aș mai întreba două chestii aici. În primul rând, Leneș X, dacă e preferabil să scriem cum se aude, adică Leneș IX sau Leneș X. Leneș IX. Și pot să menționez asta, ca formă, cum se aude Leneș IX și ca formă de scriere IX. Pentru mine a fost confusing. Cum citește citește de ecran, e una și când văd cum scrie, cum citesc, e alta. Da, da, da. Și cu ghilimelele? Să punem ghilimele? Adică ajută? Da, da, da. Ajută pentru că cititorul de ecran citește uh-huh. ghilimelele. Și citem de la de exclamare. Da, citește tot, scrimeți exclamare, emoticoane, emojiuri. Și la emoticoane mai complicată? Poate să fie oricât de complicate, de obicei le citește. E mult mai important asta decât o descriere care nu spune foarte multe lucruri. Uh-huh. Mai bine folosim emoticoane, emojiuri, decât descrieri de care nu suntem siguri. Pentru că spun mult mai multe. De exemplu, dacă ar fi un emoticon pentru mascota Leneș și un emoji care ar reprezenta mascota Mad Pride, ar fi mult mai... Știi? De exemplu, cum descriem eu o față care îmbrățișează, fix așa. Față cu gest de îmbrățișare, față cu trei inimioare, față care trimite un pupic, față pupăcioasă cu ochi închiși. Și astea sunt forme care, ce puțin, pe parte de înțelegere pentru mine, funcționează. Și nota asta 4 o dau pentru că, da, legătura e bună, descrierea e bună, e concisă, doar că dacă nu am avut idee despre ce înseamnă mascotele astea, nu pot să văd legătura între ele. Înțeleg că ele luptă pentru o cauză comună, dar dacă stai bine și proiectezi asta ca și imagine, și ștergi din vizualul tău mascotele, o să vezi că e mare. M-am prelungit cu asta. Nu, nu, e foarte bine. Da, da. Eu cred că partea asta o să fie foarte ușor. Dacă cineva are întrebări de trimis exact la minutul nu știu care, știi? Mă refer la tovarăș, tovarășe. Adică să fie foarte utilă, cred că, toată secțiunea asta. Mm. Next! Uh, episodul 5. Mai mulți leneși scoatuiesc pe niște clădiri din jocul de Monopoly cu o carte de tipul comunitate trasă în față, cu mesajul, ghilimele, toți jucătorii împart toate proprietățile, treci de start când dorești. Am încheiat citatul, am terminat fraza. Deja știu că e foarte rău asta. <laughs> de ce, Robi? Am încercat să mă frumez în imagine doar pe bază de scrieri și n-am, aproape că n-aș fi înțeles nimic. Ești curios, cum ți se pare? Ca formă de imagine, unde există alea probleme, la cum scoți tu cartea în față? În față, scoasă, cum era formularea? Cu o carte de tipul comunitate trasă în față. Exact, de tipul comunitate. Asta nu poți să-mi imaginezi cum ar arăta o carte. Nu știu cum arată în imagine. Asta mi se pare problematic. Nu îmi dau seama ce e exact acolo. Și pentru asta nu e atât de grav. În rest se înțelege cam tot undeva la... 6, undeva, 7-6. Episodul 6. Mascota Lene și X 
în interiorul simbolului transgender de culoare mov, anarha feministă, peste un background în culorile steagului trans. Bun, aici trei aspecte critice. Unul, că iarăși trebuie mascota. De fiecare când apare mascota, ar fi bine să fie o descriere a mascotei. E important pentru că, dacă stai bine și te gândești, dacă n-ar apărea mascota nici vizual în fiecare descriere a voastră, nu ar fi înregistrată în cap. Nu s-ar forma ca imagine. Asta ar fi primul punct de care am mai vorbit. Al doilea ar fi care e semnul anarho, pentru că eu vorba și o educație la nivel comunitar și cred că nu toată lumea știe semnele. Și trei, care este steagul LGBT? Nu vorbesc de mine, vorbesc în general de o accesibilitate la nivel general, în care să încadrăm nu doar astea privilegiate noștri, asta ar fi cele trei mari critici. În rest, mi-a plăcut faza cu fondul, am înțeles, mult mai clară imaginea, dar iarăși ca și mesaj politic lipsește. Ca și descriere generală e bună, undeva la 5. Episodul 7. Descrierea imaginii. Reprezentarea evacuării de pe vulturilor 50. În centrul imaginii este o casă cu un banner mare pe care scrie, două puncte ghilimele, mii de case goale, slash, mii de oameni în stradă, slash, unde e dreptatea, sunt întrebării în ghilimele închise. Pe acoperiș este o persoană cu un megafon, în lateral un buldozer și doi jandarmi, iar în josul imaginii un grup de pumnuri ridicate în semn de solidaritate. 9. De ce 9? Pentru că în lateral, în care lateral? Dreapte sau stânga? Dacă existau și nuanțările astea, bine, eu sunt destul de exigent, dar cred că nu deranjează. Dacă tot vrei să fii fidel cu imaginea pe care o redai în descriere, e important să-ți cont și de modul în care reprezinți. Uh-huh. Nu vreau să fiu pedant cu gramatica, dar e de drept amuzant că stemați oameni și niciunul dintre noi n-a observat că am scris pumnuri în loc de pumni. Da, și da. Dar nu știam că... Exact, și asta cu... Dar mă întrebam, mi-a sărit în ochi. Mi-a sărit în ochi chestia asta, pumni. Cancer, dar am crezut că e pumnuri. Da, aia ce puțin... Se înțelege că e pum. Mm. Dar nu fix pentru partea asta de laterală, stângă, laterală, dreapta și un om sau o persoană cu părul lung sau scurt. Adică poate contează și asta în modul în care voi reprezentați un mesaj. Poate dacă e un tip standard cu cravată care are megafon, știi? Mm-hmm. Eu nu mi l-am imaginat nici cum că nu e descriere. Am imaginat un om, o caricatură de om, o schiță, care are un megafon. Na, astea două, lateralul și omul. Deci așezarea relativă a obiectelor, asta e foarte important, nu? Da. În imagine. Uh-huh. E important și modul în care voi o vedeți, ca și concept. Episod 8, descrierea imaginii. O femeie de culoare cu o bandană la mână pe care e simbolul feminist iese din întuneric cu ajutorul unui creion cu vârful în flăcări care iluminează calea printre cărți deschise. Uh-huh. Ok. Am niște întrebări. În care mână? Mâna dreaptă și întinsă în față, cred că, ceva de genul. Da, să înțeles. Și ce culoare are bandana? Scuze că am întrebările astea. Da, da, da. Nu, nu, foarte bine, foarte bine. Să... Crezi, încerc să crezi imaginea completă. Neagră cu simbolul pe roșu. Important. Uh, nouă. Nouă? Serios? Sub forma în care vin lucrurile și faptul că v-ați gândit la care sens că poți să-mi o imagine de culoare și cum să-i deschid cărțile. 
dar depinde foarte mult iarăși de importanța lucrurilor pe care voi le acordați. Adică eu pot să zic 8 sau 9 pentru că, nu știu, e important de bandana că e roșie și neagră. Pentru mine contează foarte mult. E important că ținem mâna dreaptă creonul și formă de reprezentare. Dă un sens în modul în care voi vedeți imaginea ca fiind reprezentativă. Dacă da, e 8. Dacă sunt importante lucrurile astea. Și mă gândit că o să stai mai puțin pentru că am simțit acum citind că am făcut o treabă foarte bună să descriem așezarea exact relativă în imaginea obiectelor. Nu poți să-ți imaginezi dacă îți pare ok sau nu, iarăși din poziția ta, dar pentru mine, cum reprezint eu tipul ăsta de imagine, e așa. Femeia merge de fapt pe un culoar sau vine spre mine în cadrul principal cu creonul în mâna dreaptă, cu bandana pe stânga și destul de powerful cu părul în vânt, probabil, de culoare, și cu în stânga sau în fața ei sau în dreapta sunt cărți deschise, ca să de ansamblu. Nu știu ce haine are. Da, aici cred că verbul iese, nu a fost foarte bine ales. Imaginea e că scărți răsfirea peste tot în ecran, în imagine, și femeia cumva izbucnește sau iasă doar până la brâu dintre cărțile acelea. A, asta e altceva. Asta atunci e cu totul altă imagine. Exact, exact. Da, da. Atunci așa se. Uh-huh. Pentru că eu m-am imaginat că vine pe un culoar, știi? Nu neapărat că iese de acolo dintr-o groapă de cărți sau se vede doar până la piept că iese de acolo cu creonul în față și practic creonul ăla stă scuțit în flăcări, practic a despit. Da. da, ce fac de genul cum asta ar fi văzut mesajul să fie? Da, da. Da, deci atunci, da. Vezi că asta e foarte important. În modul că eu pot să zic ceea ce înțeleg din imaginea de important să știu ce e de fapt în imagine. Da, da, da. Zic următorul eu. Episodul 9. Descrierea imaginei. Reprezentarea artistică a unei furtuni pe mare cu nori negri acoperind cerul și un fulger în dreapta. În dreapta și stânga sunt două nave, iar în centrul imaginii un leneș uriaș care ridică o a treia navă. <laughs> da, asta îmi place. Asta cred că e imagine mult mai... Și probabil că spus că și artistică. Acolo puțin artistic nu înțeleg exact ce înseamnă artistic. Dar în rest, a încadrat stânga, dreapta, iarăși, încadrarea în landscape. Aici aș da iarăși nouă, pentru că nu lipsesc foarte multe elemente. Pot să-mi imaginez fulgerul, văd uriașul, pot să văd navele. Uh-huh. Am eu o obiecție, dacă pot. O să am o obiecție? Ne <laughs> <laughs> scași punctajul. Să <laughs> <laughs> votez din interior. Că la asta și-a mai fost una înainte, am folosit doar masculinul la leneș, un leneș. Aha, asta e și pentru mine, ca să fiu mai atent. Dar e și autocritică, că și tu te-ai uitat la text. Da, 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 da. Știi cum am și gândit cum să facem, oare? Adică cum ar fi eu un compromis bun pentru tine, Cosmin, din punct de vedere descriptiv, vizual, dar și din punct de vedere feminist să trecem, că nu este neutru în limba română. Păi... Compromisul ăsta pe care cred că îl folosim cu toții, să trecem persoana ca fiind om și să înțelegem că e vorba femininul e persoană, dacă se poate, sau pe partea asta de uriaș, slash, uriașă, nu știu, nu prea prea știu variantă de slash. Da, lasă mă gândeam cu slash, nu știu dacă e foarte... Aș prefera uriaș, uriașă, adică să se scrie ambele sensuri. Uh-huh. Pentru mine e mult mai simplu să fac switch uriaș, uriașă, la formă imaginativă. Dar oricum, deci, vorbim de animalul leneș. A, animalul. Nu leneș, adjectiv. Păi, vezi, eu nu știu că e animal. Uh-huh. Deci scădem. Ca să fie evident că e animal, cum ar fi ajutat mai? Păi, eu am mai zis chestia asta, că nu știu cum arată mascota. 
Dar nu, chiar un animal, leneș, sloth, e animalul respectiv. Mm-hmm. Că nu știu cum arată animalul, slothul. Da, 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 da. Exact, nu pot să mi le reprezint. Mm-hmm. Poate să și descriem atunci. Animal, biped, blană gri. Da, blană gri, mustă sau nu, nas nu știu de care, urechi nu știu de care. Mm-hmm. Cu coadă lungă. E din gama rozătoarelor, nu? Leneș. Exact, uite. E? Nu cred că e. <laughs> nu e, nu e. E singurul supraviețuitor al unei specii preistorice. Nu e înrudit cu nimic altceva care mai există pe pământ prea aproape. Wow, super. Ajută mult. Să <laughs> <laughs> mă o maimuță. Da, oricum. Da, de vreo că ceva între o maimuță și un castor cu gheare. Și fără coadă. Sau un urs coală. Da, asta ar fi, ar fi bine, dar nu știu că exact cu ce seamănă, dar asta ar fi, da, ar ajuta. Ok, cât e dat la asta? Asta i-am dat nouă pentru că a fost o chestie recurentă, că nu știu mascota și că am taxat-o până acum. Nouă i-am dat, că în rest se înțelege cam tot. Și inclusiv când zicem logo, poate e bine să scriem și asta, că leneș e și jocul de cuvinte între animalul leneș și leneș ca și adjectiv. Aia da. Mm. Ar fi mai bine să le repetăm de fiecare dată sau să le punem undeva în descrierea paginii, că nu știu nici să nu îngreunăm. Pentru mine, care probabil vor măresc de fiecare dată, nu e necesar să fie de fiecare dată. Dacă vreau să-i arăt cuiva, unui nevăzător, să-i trimit un link către chestia asta, nu se știe. Poate să fie o legendă de acces, adică un link către uh-huh. descrierea generală a logo-ului sau a mascotei. Da, asta sună bine să avem un fel din ăsta de acces, că am putea toate alea și steagurile anarhiste și blogurile nu recurente. Dar cum ar trebui asta de acces menționată la început sau la final? La început. Depinde de conținut, iarăși. Descriere a imaginii și mai jos să scrii linkuri către steagul anarhist-feminist, link către descrierea mascotei. Și apoi vine text, apoi dau ăștia link, văd elementele de bază care formează imaginea și apoi te duci direct la imaginea anterioară, adică la descrierea imaginii. Practic, dacă ai elementele care formează imaginea, normal că le până la început, din punctul meu de vedere, ca să-mi dea imaginea completă la sfârșit. La fiecare link trebuie să aibă o singură descriere, nu? Sau poate să fie un link cu toate descrierile. Eu am dat exemplu că așa mi-a venit acum. Adică nici să fie 5 pagini de descriere, că atunci pentru un steag persoana trebuie să citească 5 pagini. E da, exact. Exact. Adică să vă gândiți și la forma în care accesibilitatea asta de descriere are o rapiditate în modul în care e accesibil. Uh-huh. Pentru că pentru voi e rapid, mă uit acolo, dar pentru mine deschid o pagină, citesc, poate mi vreau să merg de la steag. Poate că nu știu exact să dau eu un H să ajung unde vreau. Și poate că m-ar ajuta mai mult să am fiecare individual pe partea asta, cu link, link, link. Mm, nu știu exact cât de ușor e cu hotlink-urile, adică funcționează bine că am putea pune și genul de link-uri care ori să te ducă la un fel de dicționar undeva pe site de fiecare dată și când ai ceva, nu știu dacă îți semnalizează că asta are mai multă informație, sau textbox-uri suplimentare, adică în momentul când ții mouse-ul peste un cuvânt indicat să-ți predea mai multă informație. Citoare de ecran, de obicei nu folosim mouse doar cursorul sau așa. Cursorul, cursorul, pardon. Da, poate fi și asta, dar pot să vă spun care funcționează mai bine pe tipul de cititor de voce. Episodul 10. Descrierea imaginii, o reprezentare artistică a unei camere în flăcări, colorată în diferite nuanțe de roșu.
Există un buton rotativ cu trei opțiuni, în paranteză, scrise în engleză, închidem paranteza. Între ghilimele, de ce, închidem ghilimele, între ghilimele, schimbări semnificative, închidem ghilimelele, și deschidem ghilimelele, menține status quo-ul, închidem ghilimelele. Ultima variantă este selectat. Se văd flăcări în capătul îndepărtat, în colțul din stânga sus a imaginii și fum care se ridică pe cele două părți laterale. Aici mă bagă ceva în ceață. Nu știu ce fel de cameră. Cameră room sau cameră de filmat? Room, room, da. Ok. Adică printr-o cameră de filmat mm-hmm. pot să înțeleg și chestia asta că se poate vedea prin ea. Uh-huh. Și unde sunt plasate butoanele în stânga sau dreapta? E un singur buton mare în centru. Da, a zis central, da. Oricum, problema a fost cu camera. Uh-huh. Opt. Deci, posibile, să ne gândim la posibile, dacă există ambiguitate în... Da. Episodul 11 descrierea imaginii. O reprezentare artistică a unei camere sub apă, colorată în diferite nuanțe de albastru. Există un buton rotativ cu trei opțiuni, scrise în engleză. Între ghilimele, de ce? Iarăși între ghilimele, schimbări semnificative și între ghilimele, menține statul voul. Ultima variantă este selectată. Obiectele din imagine se văd ondulat, refractate prin apă și al locuri se ridică bule de aer. Exact. Deci termeniți exact la fel ca la cea anterioară, că episoadele sunt înrudite. Deci aceeași notă. Da, deci camere e cea mai mare da. problemă. Pentru că iarăși camera de filmat vezi prin ea, vezi prin proiectil, de care camera. Și ultimul, episodul 12, o reprezentare artistică a unei gropi proaspăt săpate, înconjurată de un petic de pământ acoperit cu iarbă, în culori pale de acuarelă. Vopsite sau pictate trebuie în culori pale de acuarelă. O lopată de zgroapă sau în groapă o fotografie. Poza reprezintă o scenă urbană cu revoluționare adunate într-o mulțime cu steaguri într-o piață publică. Poți să-mi mecitești odată? Trebuia mai multe fraze. O reprezentare artistică a unei gropi proaspăt săpate, înconjurată de un petic de pământ acoperit cu iarbă, în culori pale de acuarelă. O lopată de zgroapă sau un groapă o fotografie. Poza reprezintă o scenă urbană, poza a fotografie, adică. Fotografia reprezintă o scenă urbană cu revoluționare adunate într-o mulțime cu steaguri într-o piață publică. Ok. Persoane revoluționare. Mm-hmm. Ca și formă de descriere, e bună. Eu aș da 8 pentru că nu mi-e clar acolo lupatea de zgroapă și îngroapă în același timp. Sau? Da, adică poți să imagine și și. Păi, ca și conținutul episodului, ambele s-ar privi. Ok, deci s-ar privi ambele. Mhm. Cred că e ok, mare. Și da, persoane revoluționare, înțeleg dacă stau bine și mă gândesc, dar pare puțin încălcit, poate mai puține cuvinte sau fraze mai scurte. Dar în rest e ok. Peticul de pământ e în jurul gropii, să înțeleg. Da, adică pământul e peste tot, dar peticul cu iarbă e uh-huh. în jurul gropii. Asta era, da, ideea. Ai zice că am văzut totuși un progres, că erau note mici la început și mai ales câte un 0, 14 pe acolo și am mers spre 8 ori. A zice că e bine pentru mine, comparativ, zic. Față de alte descrieri de imagini, e bine, e bine. Să știți că dacă puneți rourile alea, avem nota 5. Deci trecere așa la mustață. 
Mamă, 5 chiar așa de rău? Păi avem două zărouri. Da, da, da. da. A, clar, atunci, gata, ne lăsăm pe ureche, totul e perfect. Păi, dar da, cât e nota de trecere? 4? N-am stat. Da. Șapte ar trebui să fie măcar, cel puțin. Nu e cinci. A, avem pretenții. Nu știu, pretenția din partea mea e ca, cel puțin, pe partea asta de a trece sau nu a trece cu cinci sau cu șapte, pretenția e că, cel puțin unde apar chestii recurente, gen logo-uri, mascote, stânga, dreapta, descrierea fețelor sau modul în care se fac mișcările, să fie stabile sau să fie importante. Dacă mai ai vreun punct ce l-ai simțit important de zis aici legat de accesibilizarea textului, și știu că am citit o chestie care am tot încercat să implementez, că dacă pui hashtag-uri și sunt mai multe cuvinte, să fie cu inițială mare fiecare cuvânt. Da, da, asta da. Și între paragrafe să fie, de exemplu, cum a fost și asta cu groapa, să fie o pauză, un spațiu între faptul că e imaginea, cadrul imaginii cu groapa și apoi fotografia. Să fie distincte. Și poate nu mai fi două chestii de menționat. Asta cu diacriticile, că am înțeles, e da, da. să fie diacritice. Și încă una că noi mai foloseam, mai ales în alte părți, de exemplu la pagini libere, mai foloseam în postări. Sunt anumite site-uri care stilizează textul, ți-l fac cu bold sau cu italic, dar aparent, din cât am înțeles, riterele astea nu citesc fonturile la care sunt stilizate deloc. Exact, nu le citesc. De cum depinde de ridere, dar în engleză există mult mai ok, dar pe română unele da, dar în general nu. Atât pentru azi. Vă invităm să ascultați și discuția în extensă cu Cosmin în episodul precedent. Cele două episoade sunt complet independente, dar vă invităm să-l ascultați și pe acela. Arta episodului a fost realizată de Alice Balog, care a mai făcut în trecut diverse poze și imagini pentru noi. Sunetele și efectele sonore sunt de pe site-ul lui Kevin McLeod și melodia de intro și de outro este piesa Friends de la formația Boats. Ne mulțumim că ne-au dat voie să le folosim melodia. Trupa este inactivă momentan, dar găsiți un link spre EP-ul lor lansat în urmă câțiva ani în descrierea episodului. Până data viitoare, aveți grijă de voi și să auzim de bine. La revedere!
Sometimes I just want